0: Amém. Glória a Deus. Podemos nos sentar, por favor. Muito bom dia a todos. Vou pedir ao louvor também que nos acompanhe no lugar. Vou ver aqui um bocadinho desta água maravilhosa. Esta água é maravilhosa ela é um símbolo de vida, da vida que Deus tem para nós. Posso ouvir uma mãe? Nós temos estado a falar nestes últimos fins de semana sobre fé e nós vamos continuar a falar sobre fé. O propósito uh, é que ao nós nos expormos em nosso coração e a nossa alma cada vez mais à fé, uh, haja de facto uma, uma mudança. O propósito da nossa vida em Cristo é sempre haver uma mudança positiva, é sempre haver algo que está em transformação. Por vezes nós pensamos que a, a ação, a mudança, é qualquer coisa que está sempre a acontecer a algures fora de nós, mas não, a principal mudança do cristianismo ocorre diariamente dentro de nós. E para isso é necessário aquilo que nós, já que hoje orámos no início deste culto, que é termos fome de Deus, termos desejos, termos prazer de estar na presença de Deus, ah, e é também esta predisposição para que Deus esteja em permanente, ah, permanentemente ah, operando essa, essa, essa obra não é? que é a nossa vida. Nós temos que nos ver como uma obra que está sempre em construção. Temos que nos alegrar com cada piso que é colocado, com cada acabamento que Deus faz em cada piso, não é? com cada revestimento que Deus nos dá da, do seu amor, da sua glória, da sua unção. E temos que, estando gratos daquilo que Deus já fez, olharmos com ousadia para as coisas que estão por fazer, sabendo que Deus é não apenas o autor, mas o consumador da nossa fé. Que Deus não é um Deus que deixa obras por fazer, mas Deus é um Deus que veio para consumar toda a boa obra que começou em nós. Amém? E é nesse sentido que nós vamos hoje falar sobre ante pela fé e não pelas vistas. Uh, isto é, é já praticamente há muitos anos um chavão que nós, que nós temos na nossa vida cristã sabemos que há um versículo bíblico que diz isto exatamente o apóstolo Paulo disse isto aos coríntios olha, vocês sabem que nós andamos pela fé e não pelas vistas só que na prática, no nosso dia a dia uh, muitas são as vezes que nós andamos pelas vistas e não pela fé e essa é a razão porque ainda há tanta carnalidade porque ainda há tanta coisa que não é extraordinária como nós desejaríamos em nossa vida, porque alguns nós ainda não ganhamos essa perícia, essa arte de vivermos com os pés na terra, mas com os olhos postos no céu e com o coração a receber instruções continuamente de Deus. Então vamos abrir em João 20, versículo 26, vamos falar hoje acerca disso, vamos nos recentrar mais e mais em Cristo. João 20, versículo 26 nós vamos ver um episódio que aconteceu com Jesus e com os seus discípulos e que de certa maneira é uma é um marco, é um, um marco de certa maneira profético daquilo que se passa ainda hoje com muitos dos seus discípulos. João 20, versículo 26. João 20, versículo 26. Uh, fala de, 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 um, de um momento em que Jesus já havia... Uh, ressuscitado, ainda não tinha subido aos céus, já tinham passado oito dias e, e diz assim no versículo 26, João 20, versículo 26, e oito dias depois estavam outra vez os seus discípulos uh, dentro e com eles Tomé, chegou Jesus, estando as, as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco, depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos e chega à tua mão e põe-na no meu lado e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé, não é? quando o fez, quando foi lá tocar no sítio onde a espada perfurou Jesus e quando viu as marcas ah, nas, na, nas mãos de, de Jesus com os seus próprios olhos, disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Então disse-lhe, Jesus, porque me viste, Tomé, tu creste, bem-aventurados os que não viram Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, isto aconteceu, este episódio em particular, esta, esta, esta ação que Jesus tomou, tem a ver com aquilo que diz no versículo 25. Antes de nós termos começado a ler, o que tinha sucedido é que Jesus já havia ressurreto, mas havia discípulos que ainda estavam incrédulos acerca de, daquilo que Jesus lhes havia dito de que ressuscitaria ao terceiro dia, de que voltaria a ter vida. Então um, dessas, um desses discípulos foi Tomé diz no versículo 25 que lhe disseram depois os outros discípulos olha já vimos o Senhor, quer dizer, depois de ele ter sido crucificado depois de, de ter sido sepultado, nós já o vimos de novo com vida. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado de maneira nenhuma o crerei. Então, a Tomé teve porventura a ousadia de dizer aquilo que muitas, muitos crentes sentem e acreditam, mas não têm a coragem de dizer. É que muitas das situações da nossa vida, pelas quais nós vivemos desanimados, esse desânimo está lá instalado e muitas vezes não se vai embora, nem que as pessoas orem, nem que as pessoas nos imponham as mãos, nem que as pessoas intercedam por nós, porque... Sem querer nós temos esta, esta mentalidade, temos esta falsa crença, temos esta incredulidade instalada no nosso coração, de que cremos nas coisas mais difíceis que Deus pode fazer na nossa vida se as virmos primeiro. Ora, precisamos entender que essa não é uma máxima de quem está em Cristo. Essa é uma, uma máxima, é, uma, é, uma, é um princípio das pessoas que vivem sem Cristo. Todas as pessoas que têm apenas uma existência natural, elas vivem com esta máxima. Querer, ver primeiro para querer depois, não é? É tal e qual como este tomé. Ah, se eu vir, então eu vou querer. Se eu tiver uma perceção das coisas como elas acontecem, então eu vou acreditar que Deus está-se a mover na minha vida. E muitos crentes acham isto natural, mas não é natural. De facto, é, é natural no sentido que é terreno. Mas para um cristão, o que é natural deveria ser sobrenatural. Nós. Nascemos de novo em Cristo, nós entregámos nossa vida a Jesus. A Bíblia diz que o nosso espírito foi recriado, diz que foi colocada a luz onde havia trevas no nosso espírito. Nós somos um ser espiritual antes de tudo. Nosso espírito estava às escuras para Deus, estava, vamos dizer, sem, sem poder interagir com Deus. E Deus, quando nós entregámos a vida a Jesus, a Bíblia diz que houve um novo nascimento. Nós nascemos do Espírito não nascemos apenas da carne tendo cada um de nós pais diferentes aqui na terra mas nós nascemos do Espírito para Deus Deus abriu os olhos do nosso Espírito deu olhos à nossa fé fez-nos ver as coisas conforme elas são no mundo espiritual começou a abrir-nos esse livro não é? ah, do aquilo que é o mundo espiritual e de maneira que para nós que estamos em Cristo nós temos que inverter esta máxima nós temos que querer para então ver depois, porque viver pela fé não é viver constatando coisas que Deus vai fazendo, viver pela fé é viver crendo para que Deus mude as realidades que estão diante de nós. A fé é uma força agressiva, a fé não é um mero nome que se dá ao facto de nós termos uma crença em Jesus Cristo, a fé é uma força ativa que muda as circunstâncias da nossa vida, a realidade que está diante dos nossos olhos, de acordo com aquilo que nós queremos. E é por isso que nós temos que querer, é por isso que nós temos que ter uma visão, é por isso que nós temos que estar firmes naquilo que queremos e não naquilo que vemos a cada instante, a cada momento na nossa vida. É um pouco como nós navegarmos num, num navio e, e vocês sabem que há navios que navegam, quando digo navios digo barcos mais pequenos, que navegam, como se costuma dizer, à vista, não é? O que é que acontece? Eles vão junto à costa e têm sempre os olhos postos em terra e estão vendo conforme é o contorno da costa e vão acompanhando a costa. Então fazem uma navegação à vista, não é? Mas a nossa vida está cheia de momentos em que a nossa navegação não é à vista, em que nós estamos em mar alto, em que não há no nosso horizonte terra não há no nosso horizonte nada onde nós ah, possamos pôr os nossos olhos. Então nós nos dirigimos muitas das vezes e podemos olhar para um lado, para o outro e só vemos mar. E a nossa vida está cheia de fases assim, está cheia de momentos assim, que por vezes ainda se tornam piores quando descem verdadeiros nevoeiros sobre a nossa navegação. Nós parece que além de nos sentirmos que não temos direção, às vezes sentimos-nos perdidos no meio do mar que é esta vida. Então o que, é que, o que é que nós nos podemos agarrar e o que é que nós nos devemos agarrar? Nós nos devemos agarrar àquilo que nós queremos, àquilo que é a nossa fé, àquilo que, é, que são as promessas que Deus nos fez e que são o nosso porto seguro no mundo espiritual para que se tornem reais neste mundo uh, natural. Posso ouvir um amém? No versículo 30, Jesus disse, Jesus, pois operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, nós precisamos entender que a Palavra de Deus está aqui escrita com um propósito sagrado, com um propósito bíblico, com um propósito sobrenatural. Para que cada um de nós creia que Jesus é o Cristo, que Jesus foi aquele a quem Deus ungiu, um não é? Como Filho de Deus. E para que na nossa fé nós tenhamos vida no Seu nome. Haja uma consequência, haja uma, algo que vem até nós, que é a vida abundante de Deus, que recebemos em Seu nome. Então, nós nunca podemos ser crentes a prazo, nem podemos pôr prazos a Deus. Por vezes há crentes que vivem. Hum, uma, uma falsa fé não é? vivem de uma forma em que desconsideram Deus no sentido em que eles vivem com esta atitude ah, se Deus não fizer isto na minha vida se Deus até o próximo ano não fizer isto se Deus nesta semana não me responder àquilo não é? é como se eles dissessem eu já não brinco às igrejas eu já não brinco à fé ou outros identificam a sua vida com Deus como uma fase da sua vida então eles pensam bem eu já tive uma fase em que frequentei a igreja, mas hoje eu já não tenho necessidade disso. É como se eles dissessem, houve uma altura em que eu precisei muito de Deus, eu procurei-o, mas eu agora já sei viver sem Ele. Ora, dito desta forma, nós facilmente discordamos disto. Sabemos que Deus não é propriamente um pneu subsolente que nos é dado por uma viagem longa. Deus é simplesmente aquele que deve estar ao volante da nossa vida durante toda a viagem da nossa vida. Então nós precisamos de recentrar a nossa vida nessas, nessas verdades. Nós precisamos de nos exercitar em viver uma fé, uma, uma fé genuína de querer para ver depois as coisas acontecerem de acordo com aquilo que nós, que nós queremos. Posso ouvir uma mãe? Aqui neste versículo 30 e no versículo 31 que Jesus nos está na verdade dizendo é que os sinais que ficaram escritos é, têm um propósito. Há uma, uma íntima relação entre a palavra de Deus revelada e a nossa fé. Nós temos fé de acordo com aquilo que nos é revelado, de acordo com a palavra que alimenta essa, essa, nossa, essa nossa fé. Há uma íntima relação entre a palavra e a nossa, a nossa fé. Deus espera que cada um de nós creia naquilo que está escrito para que possa vir a ser testemunha daquilo que Deus irá fazer em nossas, em nossas vidas Amém? se me disserem pastor, mas isso assim se calhar é uma coisa a, que não é assim tão fácil a gente andar a, a viver crendo que está curado sem ainda haver a cura crendo que Deus está lidando com um relacionamento difícil que nós temos quando ainda as coisas a, não parecem resolvidas querer que Deus está a nos prosperar quando ainda a nossa vida vive um descalabro financeiro querer que Deus me está restaurando quando eu ainda me sinto em ruínas bem? Deus não disse que seria fácil Deus disse que muitas são as aflições do justo mas o Senhor o livraria de todas Deus declarou e Deus prometeu que iria mudar a nossa vida e para isso Ele nos deu uma medida de fé, uma medida de fé uma porção dessa força espiritual sobrenatural que nos capacita a crer que Deus pode todas as coisas em cada momento da nossa vida Amém? e isso faz com que promessas bíblicas aconteçam na nossa vida. Quando nós vivemos nessa fé, acontece aquilo que lá está escrito, que todas as coisas contribu acabam contribuindo juntamente, quer as boas, quer as menos boas, acabam contribuindo juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É como se Deus fosse alterando, por assim dizer, os acontecimentos da nossa vida em função da nossa confiança que temos depositada nele. Amém? Vamos lá abrir em Hebreus 11, versículo 1. Vamos recordar esse, esse princípio da, da fé. Porque por vezes nós sabemos isto na cabeça, mas não, não interpretamos isto de uma forma prática no nosso dia-a-dia. -dia. Nós muitas vezes na connosco no nosso dia-a-dia no -dia desanimados porque uh, queremos que as coisas estivessem para ontem, já manifestas em nossa vida. E não entendemos que Deus tem um processo no qual nos quer envolvidos. Deus quer nos ensinar e nos estruturar e nos capacitar ao mesmo tempo que nos abençoa. Deus não quer filhos mimados, Deus quer filhos capacitados, crescidos. Então Ele permite-nos enfrentar as circunstâncias. Hebreus 11, versículo 1, Hebreus 11, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Ora, vamos ler juntos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não veem. Leia-o só agora diz. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Por ela, pela fé os antigos, aqueles que no Velho testamento estiveram envolvidos em feitos de Deus eles vieram a ser testemunhas de como aquilo que eles acreditavam se tornou realidade diz no versículo 3 pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados os mundos pela palavra de Deus foram criados pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Por outras palavras, Deus não tinha uma gota de água para fazer os oceanos, não tinha uma gota de terra para fazer a terra, não tinha nada. Mas todas as coisas a Bíblia diz que Deus criou por meio da sua palavra. Quando Deus quer criar alguma coisa, é método bíblico. É método divino enviar uma palavra. Quando Deus quer mudar a nossa vida, Deus envia-nos uma palavra revelada ao nosso coração. Quando Deus quer mudar o rumo da nossa vida, quando Deus nos quer retirar de um caminho mau do qual nós necessitamos nos arrepender, Ele envia uma palavra com um forte, constrangimento um ao nosso coração para que haja uma mudança primeiro dentro de nós antes de haver uma mudança fora de nós na nossa vida. Então, muitas das vezes, quando Deus quer mudar alguma coisa, Deus envia a sua palavra. Houve um homem que não frequentava a igreja, não era um, frequente, um frequentador assíduo, mas que teve a revelação desta verdade. A Bíblia trata-o como um centurião romano. Um homem que chegou um dia ao pé de Jesus e disse-lhe, Mestre, eu tenho um criado lá em casa que se paralítico. Por favor, diz somente uma palavra. Não é preciso tu ires lá a casa. Dá-me uma palavra porque se tu me deres uma palavra eu sei que o teu poder se manifestará na vida daquele meu servo pela tua palavra as coisas irão mudar pela tua palavra virá um milagre à minha vida e diz que Jesus ficou tão maravilhado Jesus disse nem em Israel eu encontrei tanta fé Jesus ficou maravilhado com aquela fé, qual era a fé que aquele homem tinha? Ele sabia reconhecer o poder que há numa palavra que é recebida, que é abraçada no nosso coração. Por isso é que em Hebreus fala daqueles que abraçaram as promessas de Deus e ficaram firmemente convictos, firmemente convictos de que eram suas aquelas promessas de Deus. E diz que muitos chegaram até a morrer sem ver todas as promessas que, que receberam no seu coração. E diz que para esses Deus tem um galardão. Para esses, Deus tem uma cidade, uma nova Jerusalém reservada. Para esses que confiam em Deus, mesmo que a morte apareça pelo caminho, mas que mostraram a sua confiança plena em Deus, Deus não os deixará desamparados. Amém? Precisamos andar pela fé e não pelas vistas. Amém? Precisamos andar pela palavra. Precisamos compreender que Deus é um Deus que chama as coisas que ainda não são, como se já fossem então nós não nos podemos sentir estranhos em fazê-lo nós temos que pensar se eu tenho a natureza de Deus, se Deus criou as coisas assim Deus tem uma forma de fazer as coisas eu vou abraçar isso eu vou abraçar essa maneira essa forma do Espírito de Deus se mover em minha vida, amém? isto em termos práticos significa que você precisa querer que Jesus já a curou, quando você Necessita de ser curado por Jesus Cristo. Você necessita crer que Deus já a abençoou quando você necessita da bênção de Deus em sua vida. Você necessita crer que Deus já uh, o prosperou, ou já lhe deu sabedoria, ou já lhe concedeu o que quer que seja que você necessite antes de isso ser uma realidade em sua vida. Você precisa crer primeiro para que as coisas que você crê venham a acontecer posteriormente. Jesus disse que enviou o seu poder sobre a vida dos discípulos para que eles fossem testemunhas, para que eles viessem a testemunhar das coisas que eles esperariam e aconteceriam em suas vidas ou em seu ministério. É por isso que nós temos que conhecer as promessas antes. É por isso que nós temos que conhecer a palavra, é por isso que nós temos que conhecer o que é que Jesus fez por nós na cruz. Porque a fé não está alicerçada num conjunto de ideias, não é uma ideologia, não é uma filosofia de vida. A fé está alicerçada num facto consumado, em qualquer coisa que já aconteceu. Está ancorada numa realidade, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É um ato consumado. Jesus já morreu por nós. E a Bíblia diz que quando Ele morreu por nós e quando Ele ressuscitou ao terceiro dia por nós, Ele o fez para que nele nos fossem dadas todas as coisas respeitantes à nossa vida. Para tudo do qual nós estávamos privados em função da natureza do pecado, em função da culpa que porventura haveria em nossa vida, todas essas coisas que nos estavam vedadas pudessem ser acessíveis e é por isso que Deus tem hoje em Cristo Jesus para todos nós um trono de graça Deus tornou em Cristo acessível a sua herança para nós as suas bênçãos para nós as coisas que Ele quer fazer para nós posso ouvir uma mãe? e nós precisamos entender essa forma de Deus operar a fé está assim relacionada com a palavra de Deus ela é o firme fundamento das coisas que se esperam a fé é aquilo que nós temos que ter quando esperamos pelas coisas que Deus promete na nossa vida. Pastor, mas não é normal termos ansiedade. É, mas devemos ir à presença de Deus, devemos orar. Quanto maior for o problema, quanto maior for, vamos dizer, o combate nas nossas emoções, quanto mais for, for posta em causa a nossa fé perante aquilo que estamos a viver, mais nos devemos refugiar em Deus. Para quê? Para que a presença de Deus seja mais e mais poderosa a nossa vida para que tenhamos mais consciência dessa presença de Deus para que em nenhum momento a gente duvide que Ele está de facto no controle da nossa vida mesmo quando tudo parece contrário posso ouvir uma mãe? a fé está intimamente ligada àquilo que nós falamos a Bíblia diz em Hebreus também retenhamos firme a nossa confissão porque fiel é aquele que prometeu que é que é tão importante a confissão? porque é que é tão importante estarmos em tudo no nosso falar de acordo com Deus porque isso é como nós termos uma planta que está, que está na terra nós podemos falar da virtude da terra não é? Jesus disse que hum, a, a semente é lançada à terra e Deus deu poder à terra para fazer vingar a semente o poder já está na terra mas imagine que você tem uma semente mas nunca a põe na terra ou imagine que tem uma planta e que comprou melhor terra mas ainda não a pôs na terra então as coisas não podem acontecer. Aquilo foi feito, Aquela planta foi feita para estar na terra. Nós nascemos em Cristo para estarmos na fé. Quando nós não estamos na fé, tudo o que Deus nos preparou na vida de fé não chega até nós. Não nos traz desenvolvimento. Não nos cria edificação. Não nos faz dar qualquer tipo de fruto. Então nós precisamos de estar em Cristo. Estar em Cristo é viver na fé daquilo que nós queremos que Ele é em nossa vida. Posso ouvir uma mãe? Nós precisamos de estar em tudo de acordo com Deus. Toda a vez que nós concordamos com Deus, uma vez e outra, quando estamos em oração e dizemos a Deus a, a Sua Palavra, não é? falamos as promessas conforme as conhecemos, reconhecemos o, o poder inequívoco que Ele tem em nossa vida, a, lhe agradecemos as coisas que Ele que Ele está fazendo em nossa vida quando não os vemos. Quando nós, entre nós, dizemos ah, olha, eu acredito que Deus está a fazer isto na minha vida, olha, eu tenho passado por estas dificuldades assim assim, mas eu já orei a Deus, eu estou à espera de um, do meu milagre, eu sei que Ele já me pertence, eu sei que a todo momento Deus irá mostrar a Sua glória em minha vida nesta área. Quando nós estamos com, entre amigos, estamos até no meio de pessoas incrédulas, ou no meio de colegas de trabalho, ou seja o que for, e as pessoas sabem às vezes as coisas que nos acontecem, sabem às vezes as situações, acabam tomando conhecimento, mesmo sem nós dizermos das situações da nossa vida. Impõe-se que quando as pessoas nos, nos questionam, nós possamos dizer convictamente: não, olha, eu sou uma pessoa que acredita em Deus, e apesar de estar a viver esta situação assim, eu sei que Deus não irá deixar as coisas como estão na minha vida. Eu sei que Deus já abriu um caminho para mim. Eu sei que Deus já preparou algo melhor para mim. Eu estou na expectativa das coisas boas que Deus já me preparou. Mesmo que sejamos gozados, mesmo que sejamos incompreendidos, mas é assim que nós devemos falar. Porque se somos salvos, devemos dar testemunho da nossa salvação. Se acreditamos que fomos abençoados, devemos dar testemunhos de que fomos abençoados. E assim por diante. É importante que isso seja feito. A Bíblia diz no Velho Testamento que não deve haver silêncio em nós, igreja, em nós, crentes, em nós que vivemos pela fé, até que Deus ponha a sua igreja por louvor da terra. Quando nós estamos sempre com a nossa boca em grande senda de Deus pelas coisas que Ele nos fez ou pelas coisas que Ele nos está fazendo, nós estamos na senda de um milagre. Nós estamos no processo de ver, de ver manifesto em nossa vida aquilo que a gente crê. Quando nós deixamos de o confessar, muitas vezes essa falta de confissão já denota alguma incredulidade que se começa a instalar no nosso coração. A Bíblia diz que uma esperança demorada tem tendência a enfraquecer o nosso coração. E por vezes quando nós esperamos durante muito tempo que Deus faça algo em nossa vida, seja num relacionamento, seja numa vida financeira, numa vida profissional, seja numa, na nossa própria alma, quando nós esperamos demasiado tempo e aquilo parece nunca mais chegar, a Bíblia diz que a tendência é enfraquecermos. É a nossa alma enfraquecer. Então como é que nós não vamos enfraquecer? Alimentando-nos daquilo que nos fortalece. Em Fésios 6 diz: em tudo, no demais, irmãos, fortalecei-vos onde? No Senhor e na força do seu poder. Fortaleçam-se na Palavra, fortaleçam-se no poder do Espírito Santo. Encham-se, cantando com cânticos, com o que é que os cânticos falam? Os hinos de louvor falam, falam dos feitos de Deus. Lembram-nos continuamente que Deus é todo poderoso que Deus ama o seu povo que Deus não falha para com o seu povo que Deus é fiel que Deus é justo que Deus é, 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 é compassivo para conosco. então quando nós fazemos isso a Bíblia diz que nós nos estamos enchendo do Espírito nós nos estamos fortificando na nossa na nossa fé posso ouvir uma mãe? então a fé também está ligada àquilo que nós, àquilo que nós vemos vamos lá abrir em João 5 João 5, versículo 14. Ande pela fé e não pelas vistas. Ande por aquilo que você crê. Procure as promessas. Abraça as promessas. Confesse a sua vida de acordo com aquilo que Deus promete fazer e não de acordo com aquilo que lhe parece que está a acontecer. Vamos ver em João 5,14 que Jesus apesar de parecer alguém que tinha todo o poder em si mesmo ele próprio ensinava e dizia eu não posso fazer nada de mim mesmo mas tudo aquilo que eu faço tudo aquilo que eu uso desafiar neste mundo natural é porque vejo no mundo espiritual o meu pai fazer João 5 versículo 14 João 5 versículo 14 desculpem, 19, é o versículo 19, diz, mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, na verdade vos digo que o filho, Jesus está falando de si mesmo, por si mesmo não pode fazer coisa alguma, é como se Deus nos estivesse a dizer a cada um de nós, que nós é nós mesmos, também por nós próprios, há momentos e alturas na vida que não podemos também de nós mesmos fazer nada, mas aqui diz o segredo, não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto o Pai faz, o Filho faz igualmente. O que é que Jesus veio fazer à Terra? Jesus veio-nos revelar o Pai. que é que Jesus curou enfermos? Porque Deus quer que você saiba que é da vontade de Deus curar as pessoas das suas enfermidades. que é que Jesus fez milagres? Porque é da vontade de Deus mudar a o curso natural da vida das pessoas de uma forma sobrenatural para que corresponda à vida abundante ou à ordem ou ao plano que Deus instituiu para cada um de nós. Então Jesus veio revelar o Pai para que nós olhássemos para as obras de Jesus e o Pai fosse glorificado e nós víssemos qual é a vontade do Pai para a nossa vida em, situações, em situação idêntica. Porquê é que nós contemplamos feitos antigos? Porquê é que nós devemos ir à Bíblia e ver o que é que Deus fez quando as pessoas estavam no meio de ameaçadas, ou por inimigos, ou por uh, enfermidades, ou por uh, falta de sabedoria, ou, ou no meio de um problema sem saída? Porquê é que nós devemos ler essas coisas? E o que é que lá aconteceu? Para que, olhando para a palavra, preparemos a nossa fé para sermos testemunhas das coisas idênticas que Deus estará prestes a fazer em nossa vida. Posso ouvir uma mãe. Então a fé sempre nos exige isso dessa dessa maneira. Sempre exige que haja, quando eu falo em imaginação, não quero que me interpretem mal, mas sempre exige que cada um de nós se imagine na vontade de Deus. Nós estamos a falar de viver no mundo da lua, não é? Como o mundo diz, sonhos e ilusões. Estamos a, a falar de criar imagens na nossa alma de sonharmos, criarmos sonhos na nossa vida que nos são legítimos à luz das promessas de Deus. Ou nós criamos imagens acerca da nossa vida à luz dos acontecimentos da nossa vida e há muita gente que anda em pavor, há muita gente que se anda a preparar para morrer mais cedo, há muita gente que se anda a preparar para os últimos dos seus dias serem vividos na miséria, há muitas pessoas que se andam a preparar e a tomar decisões para não continuar com a pessoa que atualmente vivem até o final dos seus dias na Terra Porquê? porque as pessoas estão criando pensamentos estão criando imaginações de acordo com as coisas que lhes estão a acontecer agora com as dificuldades que estão a viver agora no presente e viver pela fé é nós criarmos imaginações nós sonharmos nós criarmos uma visão para a nossa vida à luz das coisas boas que Deus nos promete a esperança tem que estar sempre junto à nossa fé. Nós não podemos pôr a nossa fé no vazio. Nós temos que pôr a nossa fé nas coisas que esperamos alcançar. Nas coisas que esperamos que Deus venha a fazer na nossa vida. É isso que fala a esperança de Deus. Deus é um Deus de esperança no sentido que quando vemos os feitos maravilhosos de Deus, a esperança nasce no nosso coração. Nós olhamos para as situações da nossa vida para as quais já tínhamos desistido e pensamos... Não, espera lá, Deus fez isto? Se calhar, Deus ainda pode fazer isto na minha vida. Se calhar, Deus ainda pode fazer aquilo na minha vida. Então, há uma luzinha ao fundo do túnel. Esse se calhar vai desaparecendo. À medida que nós vamos tendo comunhão com Deus, comunhão com a Palavra, nós vamos começando a dizer... Não, eu estou certo de que Deus irá fazer isto na minha vida. Nós começamos a ter fé nós começamos a viver convictos de uma realidade que ainda não experimentamos, mas que sabemos que nos pertence. Sabemos que alguém morreu há dois mil anos atrás para que ela fosse nossa. A Bíblia diz Deus o Pai deu o Filho Jesus Cristo. Como com Ele não nos dará todas as coisas respeitantes à nossa vida? Amém? Então é legítimo, nós não nos focarmos nas más notícias não nos focarmos nos acontecimentos de nossa vida não nos focarmos nas coisas conforme elas estão hoje na nossa vida mas nos focarmos naquilo que é bíblico, naquilo que Deus promete fazer em nossa vida oh pastor, mas isso não é um mundo cor-de-rosa oh pastor, mas e se isso não vier a acontecer isso não, não, são, não são coisas para nós pensarmos nós temos que pensar que quando Deus fala, Deus não mente que Deus nunca diz nada que não esteja disposto a fazer a nossa vida. Isso é olharmos para Deus com fé. Amém? Vamos lá ver em 2 Coríntios 5:7. 2 Coríntios 5 versículo 7. Irmãos, há um poder tremendo quando as pessoas sonham, mesmo sem Deus. O ser humano tem na sua, nessa, já tem uma dimensão espiritual, de certa maneira, nele, é? mesmo estando separado de Deus. Há muitas pessoas nesta terra que alcançam coisas verdadeiramente incríveis, só pelo seu sonho que eles não deixam morrer. Não é? Eles trabalham como nunca, eles acordam animados como nunca, porque estão embuídos de uma visão para a sua vida pessoal. Eu tive a felicidade de testemunhar isso na minha própria casa. Uh, vi o meu pai ser um exemplo disso. Ainda nós não conhecíamos nada da fé nem da palavra de Deus. E eu muitas vezes penso, se as pessoas conseguem estas coisas sem Deus, o que nós não conseguiremos quando é o Espírito de Deus a se apulsar das nossas imaginações, dos nossos santos pensamentos, quando são... Inspirados na palavra de Deus, eu acho que já aqui já disse com certeza. Eu recordo, uh, uh, nós, o meu pai e, e a minha mãe, uh, sempre foram de famílias, eram famílias pobres e, e, e humildes. O humilde não tem a ver com a pobreza, mas, mas é, é apenas para nos referenciarmos. E eu recordo que eu vivia com o meu irmão e com os meus pais numa num apartamento muito pequeno para nós, não é? Eu dividia, o meu, o meu quarto era dividido com o, do meu, com o meu irmão. E a casa era um apartamentozinho modesto, pequenino, não é? ah, Sobre o qual pagávamos renda e com dificuldades, os meus pais, o meu pai trabalhava ah, e era ele que sustentava toda a família. E a dada altura, ah, o meu pai começou desejou progredir na, na sua carreira. Ele foi à procura, ele estudava, ele, ele lia coisas, ele se uh, auto ensinava, ele próprio, não é? E, e foi crescendo, não é? E ele sonhava ter uma casa maior uh, para ele e para os seus filhos, dar condições à sua família. Eu lembro-me, ainda tenho na minha memória e estou a falar de memórias talvez de sete anos, seis anos, uh, que me recordo disso. Uh, de ir no carro com os meus pais aos fins de semana e à a, a volta que íamos passear, <coughs> meu pai levava-nos a, um, a, a um lugar onde só havia vivendas que os estrangeiros construíam no Algarve, chamado Monte Judeu, e ia lá e ficava-nos mostrando, ficava contemplando as vivendas. E depois saía do carro e dizia: Ei, pai, é mesmo, é um quintal assim deste tamanho que a gente está a ter, é uma casa assim que nós vamos ter e às vezes eu, a, minha, a minha mãe e tudo pronto nós em casa não né, brincávamos com aqueles agora anda, ainda estamos aqui só pensa só pensa em ter uma, uma casa assim não é? mas ele deu o um salto ele, ele acreditou não eu posso lá chegar ele começou a trabalhar mais horas e fora de horas ele se esforçou ele se sacrificou ele fez o o que foi o que foi necessário e eu tive esse privilégio faz parte da minha educação enquanto indivíduo, enquanto pessoa... Ah, cresci vendo a casa dos meus pais sendo construída, participando até na sua construção, mesmo com um idade. tivesse a felicidade também de das pessoas, mesmo com aquela idade, normalmente poriam uma criança longe de, de coisas daquelas, mas eu recordo-me de andar a carregar baldes com... lá claro, não iam cheios, mas iam meio cheios, mas eu levava-os na mesma, de areia... Lembro-me aos fins de semana, por exemplo, quando as outras pessoas iam passear, nós íamos tirar as tábuas, dos, os pregos das tábuas, para que os homens da construção pudessem usá-las e não gastassem tempo a tirar os pregos das tábuas e pudessem usá-las de novo na, no início da semana. Vocês estão a imaginar, não é? Um pai... A mãe, os, o filho, tudo, tudo com, com, umas, com uns pés de cabra e uns martelos <risos> a tirar pregos e a pôr as tábuas todas num sítio e no outro. E era assim. E nós íamos vivendo cada processo, cada momento. Houve uma altura, por exemplo, em que eu não tenho, não tenho que ter vergonha de o dizer, em que a obra parou, porque o meu pai não tinha recursos para, para continuar durante um determinado tempo a, a casa. Mas aguardámos todos, ninguém desistiu de nada. Aquilo ficou ali numa paragem, aquela obra parou durante ali uns, uns, uns meses, mas voltou a ter recursos, voltou-se a construir novamente. Mas ele não deixou de construir de acordo com o sonho que tinha. Ele podia ter construído uma casinha pequenina, porque uma maior exigiria muito mais recursos, mas não foi a casa que ele quis que tivesse, foi a casa que ele acabou construindo. Mais ainda era um homem com visão de... De querer ter o melhor na sua casa. Ainda hoje as, as, as portas exteriores e interiores da casa são de madeira maciça, porque ele entendeu que aquelas é que eram as madeiras de qualidade. Mogno e, e, e sucupira eram as madeiras que ele achava que, que foi aconselhado, ele construiu, comprou as, as portas mais caras que havia. Onde, era, onde ele quis pôr pedra-marmo, pôs pedra-marmo. Demorou mais tempo, demorou mais, mais semanas do que se calhar se pusesse uma coisa qualquer de, segundo, de outra qualidade. Mas ele conseguiu pôr as coisas que ele queria. Porquê? Porque ele tinha um sonho. Ele acreditava que o melhor desta terra era para ele e para os seus filhos. Para a sua família. Eu olho muitas vezes para, para isso e penso as pessoas conseguem estas coisas sem Deus meu pai não era crente na altura será que nós com Cristo não podemos ir um pouco mais longe será que nós com o Espírito de Deus não temos capacidade para ver muito mais para ficar muito mais firmes nos tempos de, de provação nos tempos em que os recursos não parecem tantos Será que nós, em Cristo, não temos capacidade para quando o nosso corpo dá provas de fraqueza e vulnerabilidade, nos aguentarmos e dizermos, não, eu não vou ser essa pessoa doente para o resto da minha vida, eu vou ser essa pessoa curada que Jesus conquistou para mim, ressuscitando ao terceiro dia. Será que quando vem um problema familiar, ao invés de nós fazermos planos para destruir são da nossa casa, não devemos antes fazer planos para ultrapassar todas as dificuldades. Nós temos que andar pela fé e não pelas vistas. Até onde a nossa fé pode ir? O que é que nós queremos que a nossa fé é capaz de fazer? Será que ela é assim tão pequenina que não consegue alterar nada na nossa vida? Então temos que buscar essa fé que Jesus nos prometeu. E olhe, não tem a ver com uma grande quantidade de fé. Jesus disse, se vocês tiverem fé, que nem um grãozinho de mostarda será suficiente para mover montanhas, montes, da vossa frente. Então nós precisamos, acima de tudo, de uma fé bíblica. Precisamos de estar ligados a essa grande corrente, não é que é Deus. Posso ouvir uma mãe? A Bíblia nos ensina a como preservará nos tempos de dificuldade. Vamos lá abrir em Abacuque 3... Abacuque 3 fica aí no Velho Testamento se tiver dificuldade vai ao início da sua Bíblia tem um índicezinho na minha Bíblia fica na página 1004 mas noutras Bíblias será outra página Abacuque 3 esta é uma das passagens que se calhar que vocês mais me ouvem... trazer aqui à igreja... porque esta é uma passagem que nos ensina... a caminhar na fé... nos ensina a permanecer na fé... Abacuque 3, versículo 17... diz assim a palavra de Deus... porque... ainda que a figueira... não floresça, imagine uma pessoa que está a viver... da terra... É? vive do que os animais dão, daquilo que as plantas dão, daquilo que as árvores dão. E diz no versículo 17, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da manhada sejam arrebatadas, e nos corrais não haja gado, todavia, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus, da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e Ele fará os meus pés como o das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Esta é a expressão exata daquilo que é nós andarmos na fé e não de acordo com as nossas, com as nossas vistas. Mesmo que tudo à nossa volta nos minta acerca de Deus mesmo que tudo à nossa volta tente desmentir as promessas de Deus para a nossa vida. O que é que nós somos chamados a fazer? Diante de Deus, louvá-lo e adorá-lo, desvalorizando as coisas conforme elas estão hoje, porque os nossos olhos estão postos naquilo que Deus está prestes a mostrar em nossa vida. Andar pela fé é andar no caminho, conforme aqui é dito, das alturas, é viver numa visão, viver num sonho, viver numa imaginação, viver num desejo, viver numa esperança, à luz das coisas boas que Deus nos promete fazer em nossa vida. Muitas vezes a ciência está de acordo com isso, outras vezes nem por isso. Por exemplo, os dados científicos é? demonstram-nos que a pessoa, à medida que a idade vai passando, vai perdendo determinadas faculdades, vai tornando-se mais vulnerável. Mas a palavra de Deus não assume isso como uma coisa irreversível, imutável. Deus promete que mesmo nos idade, na, na, na idade mais avançada nós podemos continuar viçosos e furtivos para com Deus. Não fazemos tão bem umas coisas, mas fazemos outras que antes não podíamos. Não estamos ao alcance de umas realidades, mas há outras que só a idade nos pode tornar capazes de o sermos. Há sempre um papel, há sempre um, uma missão, há sempre um ministério, há sempre um lugar a desempenhar na família, na sociedade, na igreja, com a idade que nós tivermos. Deus nunca nos preparou uma vida indigna. Deus nunca nos preparou uma vida decadente. Deus sempre nos preparou uma vida honrada na sua presença. Andar na fé é andar seguro nas coisas que fazem parte do plano de Deus para a nossa vida. Vamos abrir em Mateus 9, Mateus 9, versículo 27. Em Mateus 9, 27, umas páginas à frente onde vocês estavam... nós vemos um exemplo muito engraçado que muitas vezes nos passa despercebido um exemplo de dois cegos que seguiam Jesus não é? diz assim no versículo 27 e partindo Jesus dali seguiram-no dois cegos clamando e dizendo tem compaixão de nós filho David e quando chegou à casa os cegos se aproximaram dele vejam eles ainda eram cegos não é? se aproximaram dele e Jesus disse-lhes de vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles, sim Senhor. Tocou então os olhos deles dizendo, seja-vos feito segundo a vossa a vossa fé. Alguém pode perguntar, pastor, mas como é que a gente vê que os, fegos, os cegos tinham fé? Bem, eles ainda eram cegos e já andavam atrás deles, já o seguiam. Eles não precisavam de ver para seguir o Jesus em que acreditavam eu acredito que no coração de Jesus deve ter passado ou na mente de Jesus deve ter passado este pensamento eles já andam atrás de mim há tanto tempo só lhes falta uma coisa mesmo é verem tanto eles quereram eles vieram atrás de mim, eles chegam. me eu vim para casa e eles continuam seguindo-me até a casa e continuam a clamar por mim poderiam ser daqueles que pensariam mas que figura é que nós estamos aqui a fazer cegos atrás de um homem, a passar por estas vergonhas, a clamar, com toda a gente a ouvir. A gente não sabe há quanto tempo é que eles vinham clamando. Mas eles não existiam. Eles estavam absolutamente certos que aquilo era o homem que podia mudar as suas vidas. E nós temos que estar absolutamente certos que Jesus é aquele que pode mudar para sempre para a nossa vida. Nós temos que andar pela fé, segundo aquilo que queremos. Mesmo quando ainda não conseguimos ver com os nossos olhos naturais Jesus ao parar na nossa vida. Posso ouvir uma mãe? Vamos terminar e abrir em 1 Samuel 1. 1 Samuel 1, o louvor pode subir. Diga à pessoa que está ao seu lado, olha, anda pela fé e não pelas vistas. Mesmo com máscara, anda pela fé. 1 Samuel 1, um versículo 8. Nós vamos uh, terminar com, este, este, com a revelação que há num episódio da Bíblia que envolveu uma mulher chamada Ana, aquela que daria à luz o que viria a ser o profeta Samuel. Ana era estéril como algumas das mulheres que na Bíblia Deus a transformou e operou milagres, 1 Samuel 1, versículo 8. E Ana tinha uma, uma tristeza que andava com ela há muito tempo, que era o não poder ser mãe, não poder ter um filho e o seu marido ah, perguntava-lhe incessantemente mas que é que andas tão triste, não é? porquê é que choras, porquê é que não comes, porquê é que está mal o teu coração bem ele não entendia mas este ainda perguntava <risos> é? há uns que não perguntam mas este homem não entendia o que se passava, não entendia o que está na Gênesis, o que estava no coração desta desta mulher. Ela tinha essa tristeza consigo. Ela era permanentemente -se envergonhada, diminuída, quando via outras mulheres a terem esse, essa essa capacidade, essa possibilidade que ela não tinha. Então diz que num dada altura ela limpou as suas lágrimas e foi ao lugar de oração foi a como que a igreja não é e lá bem perto do sacerdote ela fez a sua petição a Deus pediu a Deus esse filho e prometeu a Deus que se Deus lhe desse esse filho ela o consagraria a, a Deus pelo caminho ainda sofreu alguns processos recambolescos não é como o sacerdote pensar que ela estava embriagada porque ouvia só mexer os lábios não é mas ela estava orando no coração ainda teve que ultrapassar isso mas a da altura o sacerdote ali foi usado para trazer uma palavra ao seu coração, ele disse olha segundo o teu pedido, venha segundo esse pedido, segundo a tua fé assim seja feito contigo ele concordou com ela como homem de Deus e sabe, Deus acabou lhe dando esse, esse filho diz aqui em Samuel 1 versículo 8, então Elcana seu marido lhe disse, Ana, porque choras? Porque não comes? Porque está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? No versículo 17, diz: Então respondeu Eli, o sacerdote: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva graça aos teus olhos. Ache a tua serva graça aos teus olhos assim. A mulher foi o seu caminho e comeu, quer dizer, voltou a comer, porque ela estava sem comer, com a sua tristeza, e diz que o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá e Elcana, que era o seu marido, conheceu Ana, sua mulher. Esta era uma forma de dizer que eles se uniram na carne. E o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Há um testemunho nesta passagem para todos nós, para todos os que querem andar e sabem que são chamados a andar na fé e não pelas vistas. Há aqui um, um momento de tempo, entre o momento em que ela faz a sua petição, ela teve um momento de angústia, de choro, de lamentação, mas houve um momento que ela disse: Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou pedir a Deus. Então ela foi e fez um voto diante de Deus. E a partir do momento que ela libertou a sua fé, a primeira coisa que a fé trouxe à sua vida, antes mesmo do seu fim chegar, está aqui escrito. No versículo. No versículo 18 diz, assim a mulher foi ao seu caminho, foi à sua vida, levantou-se e acabou o tempo de estar paralisada por isso. Acabou o tempo de estar angustiada e oprimida pelos cantos, sem saber o que fazer à sua vida, não tendo vontade de fazer nada. Ela simplesmente foi à luta, foi ao seu caminho. Então, esta é a primeira consequência que a fé traz ao nosso coração antes daquilo que nós pedimos a Deus chegar. Ela acaba, de certa maneira, por nos colocar de novo no caminho. Sempre que Deus fala connosco, sempre que nós estamos cientes de que recebemos uma palavra de Deus, há uma paz sobrenatural que entra no nosso coração. Há um consolo que entra no nosso coração, em que nós não sabemos que ninguém nos disse, mas temos esse, esse testemunho interior, Deus ouviu-me eu já orei a Deus então se eu já orei a Deus eu agora vou retomar a minha vida porque certamente Deus vai operar na minha vida a segunda grande consequência está logo a seguir diz que ela foi e comeu foi a segunda coisa que a fé onde a fé a levou eu às vezes acordo com muita fé Estou a brincar. Com muita vontade de comer. <risos> Não, o que aqui está a dizer é que ela comeu. O comer, o voltar a comer, o ter perdido o apetite. fala de que esta mulher tinha perdido o propósito, tinha perdido a alegria de viver, tinha perdido o sentido da sua vida. Sabe, há pessoas que por causa de desgostos amorosos, de descalabros financeiros, ou de qualquer outra coisa, ou de verem-se de um momento para o outro, perdidos sem direção na vida, eles ah, sentem que de alguma forma perderam aquilo que mais valorizavam na sua vida. Não interessa o que era, se era dinheiro, se eram pessoas, se eram bens, mas quando nós perdemos, deixamos de ter acessível aquilo que mais valorizamos na vida, tendemos a não, a não dar valor mais à vida, a não ter mais sentido para viver. E é assim que, infelizmente, muitas pessoas acabam cometendo disparados como o suicídio. Porque não conseguem o substituto para aquilo que dava sentido às suas vidas. Deixaram de amar o facto de estarem vivos. Então, quando diz que esta mulher voltou a comer, é o mesmo que dizer que, a dada altura, Deus, porque ela orou, deu de novo sentido à sua vida. Ela foi ao seu caminho, ela voltou a comer, e se fala de recuperação, fala de restauração, fala de recuperar o ânimo, fala de recuperar as forças, fala de ter de novo, de novo força para ir por diante. E isso é o que a fé faz, antes mesmo de chegarem as coisas que nós esperamos receber da parte de Deus. Antes de vermos as coisas que esperamos que Deus opere, resolvidas na nossa vida... Deus nos faz agarrarmos de novo à vida e Deus faz recuperarmos o nosso propósito de viver o sentido da nossa, da nossa vida. E diz ainda outra coisa, diz que a partir daquele momento já o seu semblante já não era triste. A fé determina, condiciona o estado das nossas emoções. Quando nós estamos em fé, nossas emoções são tocadas por Deus. É como se o Espírito de Deus nos desse de novo a capacidade e o domínio de termos autocontrole sobre as nossas emoções. As nossas emoções deixam de nos trair. O que é isso, pastor? É a pessoa querer ir trabalhar, ou a pessoa querer estar com os outros, ou a pessoa de saber que tem alguma coisa para fazer e não ser capaz porque as emoções não a deixam. A fé faz com que, a partir desse instante, o Espírito de Deus venha lidar com as nossas emoções. Deus não nos deixa sentir as coisas acima da medida em que as podemos suportar. A fé determina o estado das nossas emoções. Eu estou a dizer isto devagar porque às vezes há crentes que pensam que estão a viver em fé em alguma coisa na vida, mas não estão. Porque as suas emoções continuam descontroladas, as suas emoções continuam desestabilizadas, continuam como se eles ainda estivessem num inferno como se o futuro que os espera ainda fosse um inferno. E nós temos que estar na presença de Deus. Não apenas para pedir e correr, porta fora, mas temos que permanecer na presença de Deus. Para quê? Para que a nossa fé seja o princípio de Deus começar a restaurar de imediato as nossas emoções. As nossas emoções são os nossos muros. Quando elas estão, não estão bem... É como uma cidade com muros caídos. É como você ter uma casa bonita com tudo o que precioso está lá dentro e não ter muros à sua volta. Qualquer pessoa entra e rouba o que você tem. Então esta mulher, tome nota, a partir do momento que recebeu, a partir do momento que saiu da casa de Deus com a certeza na sua fé de que Deus lhe tinha atendido. Estas três coisas aconteceram. Ela voltou a sua vida de novo com ânimo ela restaurou a sua vontade de comer ela voltou a ter sentido para a sua vida e ela descobriu que a alegria do Senhor era a sua força não há mais lugar para a tristeza se eu estou à espera de coisas boas porque é que hei é de me estar a entristecer? se eu estou na expectativa do milagre porque é que hei é de estar com a cara de quem está à espera de uma fatalidade então nós entramos no caminho da fé para poder experimentar a manifestação do milagre. Posso ouvir uma mãe? Vamos ficar de pé. Tudo isto começa com esta simples verdade. Nós cremos em Jesus. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Há uma nova natureza capaz de compreender coisas novas, Firmes, elevadas, que Deus nos prometeu fazer em nossa vida. Nós vamos ouvir este hino e vamos deixar que a nossa alma se envolva nele com esta letra que deve ser a expressão da nossa fé nesta manhã. Este hino fala de como nós cremos em Jesus, como nós cremos que estamos debaixo da sua potente mão. E se há alguma situação na sua vida que lhe causa desespero que lhe causa angústia que se tem atravessado à sua frente que tem tirado a vontade de comer ou, ou que o tem impedido tem paralisado na sua vida, impedido o seu agir de você fazer aquilo que você sabe que deve fazer este é o momento de libertar a sua fé na presença de Deus amém man a Ti Jesus és razão do meu viver razão do meu cantar sim eu creio em Ti Razão o meu viver Razão o meu cantar Com tudo em mim Glória a Jesus Vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Deus Se você está aqui hoje E deseja profundamente Um encontro real com Jesus a generalidade dos que aqui estão já entregaram suas vidas a Jesus, já tiveram algum momento em que propuseram no seu coração consagrar a sua vida a Jesus. Mas talvez haja entre nós alguém que já o possa ter feito, mas que não o fez com a intensidade, com a revelação que deveria, que não sentiu, que não teve essa experiência real do novo nascimento se você está aqui hoje e ao ouvir hoje esta palavra de Deus sente essa necessidade como ser humano de Cristo de ter Jesus no coração de ter Jesus a liderar este processo a guiar este barco que é a sua vida quando você não pode guiá-lo à vista desarmada por aquilo que você vê por aquilo que você sente aquilo que você ouve mas você necessita que o Espírito de Deus esteja consigo que Ele o transporte sobrenaturalmente no caminho que deve andar quando você não sabe qual é oh eu gostava que orasse comigo nesta manhã nós não estamos aqui para impressionar as pessoas com as maravilhas e as virtudes desta igreja ou deste ministério nós estamos aqui somente para isto para proporcionar que todos ao estarmos juntos possamos entrar juntos na presença de Deus e possamos ter o um nosso encontro que em cada dia e neste caso, neste domingo é necessário que tenhamos com Deus eu vou pedir que ore comigo, junto com a congregação. Vamos nos consagrar a Deus. Vamos nos consagrar primeiro para ver a manifestação da vida de Deus depois. Vamos abrir a porta para que depois Jesus possa entrar na nossa vida. Se não abrirmos essa porta do nosso coração, Ele não é um ladrão, Ele não vai entrar pela sua janela. Ele não vai vir se você não quiser que ele venha então vamos-lhe abrir a porta da casa vamos convidá-lo a entrar diga assim comigo querido Pai, querido Deus eu o reconheço que Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário para me dar a vida a vida abundante que há em Tua presença a vida eterna. Senhor Jesus, perdoa-me, Senhor, que sou pecador. Perdoa-me as minhas falhas, as minhas culpas, as minhas transgressões. Eu Te peço perdão. Eu sei que naquela cruz preparaste o perdão para todas as minhas faltas. Se eu for sincero contigo, eu abro o meu coração para Ti, nesta manhã. E quero-te convidar, Jesus. Entra, Senhor, no meu coração. Seu Senhor da minha vida. Dirijo os meus passos, Deus. Não permitas, Deus, que nada em minha vida suceda fora da Tua vontade. Eu reconheço que só Jesus Cristo é o meu Salvador é o meu Senhor eu o aceito nesta hora e eu o recebo no meu coração como o meu Senhor e o meu Salvador Senhor Jesus revela-te a mim querido Espírito Santo venha pulsar-te da minha vida e tornar novas todas as coisas em minha vida à luz das promessas à luz da Tua Palavra em nome de Jesus Em nome de Jesus Glória a Jesus A Bíblia diz que quando nós entregamos nossa vida Ele nos dá uma medida de fé A Bíblia nos dá uma medida de fé Uma medida de fé que nós temos que desenvolver Desenvolver não quer dizer que temos que andar aqui a comprar porções de fé Mas significa tão somente que nós temos que fazer algo com aquilo que Deus nos deu temos que vencer as desilusões, as frustrações da nossa vida e do nosso coração. Sabe, às vezes quando nós vivemos uma realidade nua e crua que nos é extremamente dura e para a qual não nos sentimos preparados, umas vezes nos sentimos indignos de experimentar a fé e de esperar o melhor de Deus, outras vezes ficamos revoltados com Deus e pensamos se Ele existe, porquê é que eu tinha que passar por isto? E todas essas coisas nos bloqueiam, todas essas coisas impedem que essa medida de fé ah, começa a ser um motivo de alegria para si. Então nós precisamos de deixar que o Espírito de Deus toque todas as nossas emoções. Amém? Diga assim comigo, querido Pai. Eu confio em Ti. Eu confio que Tu és o meu médico. Senhor Santo Espírito, vem tocar as minhas emoções. Vem-me dar de novo o domínio e o equilíbrio à minha alma, Senhor. Não me deixe ficar triste com as coisas más que me acontecem. Não deixe que eu me entregue à tristeza, nem ao desânimo. Mas hoje eu estou aqui, Senhor, para determinado declarar a minha fé diante de Ti. A certeza que eu tenho. Daqui uma vez que a minha vida está nas tuas mãos, ela não será mais desprezada, não será mais alvo de chacota, eu não terei mais razões para ficar desanimado, porque tu és a vida, tu és a ressurreição. Vem consolar o meu coração, Senhor. Eu não quero aguentar os problemas, eu quero que tu me livres dos meus problemas, e por isso, com fé eu declaro que Jesus é o meu Senhor é o meu libertador é com fé a Deus que eu reconheço que ao teu nome todas as coisas estão submetendo em minha vida e todas as coisas estão mudando em minha vida de acordo com a tua vontade de acordo com o teu plano que tens para mim em nome de Jesus obrigado Pai por operando Tu Senhor ninguém Tu pode impedir onde o Teu Espírito Santo entra onde Ele se apossa aí há liberdade e eu sei que hoje eu estou livre em Ti Senhor para Te obedecer para fazer a Tua vontade em minha vida vem pois Senhor e manifesta revela a tua glória e a minha vida em o nome de Jesus em nome de Jesus Amém